0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
1: E hoje é quinta-feira, dia 13 de julho de 2023, o Bem Viver tá no ar. Eu sou o Lucas Weber e vamos nessa prosa pela próxima Uma Hora. Aqui você sabe, e sempre encontra muita informação e prestação de serviço, com muita prosa sobre alimentação saudável, saúde, cultura e muito mais. Então vem comigo, vem com a gente conferir os destaques da edição de hoje, que já está valendo. <música> Síndrome de Guillain-Barré. O que que é isso? O que que a gente precisa saber sobre? O Peru decretou estado de emergência no último final de semana e vamos entender do que que se trata. Além do Brasil. Governo venezuelano faz operação contra garimpo ilegal na Amazônia. Extração clandestina de minério também é um problema no país vizinho. Lei Paulo Gustavo. Quase 100% dos municípios fizeram adesão ao programa que vai destinar recursos para projetos culturais.
2: Brasil
3: de Fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: A gente está no ar com o Bem Viver, você sabe. É de segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã. É nesse horário que a gente se encontra na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo. E também dá para nos ouvir pela internet, na nossa rádio web, no site rádio, Seja nesse horário ou em qualquer outro, você pode conferir o programa nos aplicativos de podcast e também na rede de rádios parceiras que botam o um Bem Viver para frente. São mais de 100 emissoras que repercutem a nossa voz pelo Esse Brasilzão. E se quiser fazer parte, bora aumentar essa rede? É só ir em radiobrasilodefato.com.br e clica ali em como ser uma rádio parceira. E quem quiser mandar o seu recadinho, o seu elogio, o seu oi, sua reclamação, é tudo muito bem-vindo. É só mandar e-mail para rádio, Quem preferir mandar uma mensagem pelo zap, pode ser por áudio também. O nosso número é 11 95691 6046, repetindo, 11 Nave 6046
0: Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Agora no Bem Viver a gente vai falar de um assunto que, olha, deixou muita gente ressabiada, muita gente preocupada, que chegou no começo dessa semana uma notícia que veio aqui do nosso país vizinho, o Peru, Por lá, o governo local decretou estado de emergência por conta de um surto incomum de casos da síndrome Guilherme barré Se trata de um distúrbio autoimune, que é quando o sistema imunológico do próprio corpo ataca partes do sistema nervoso. É um negócio que fica até um pouquinho difícil de entender quem não é da área e por isso que eu estou muito feliz em apresentar essa pessoa que está aqui na minha frente, que vai me ajudar, vai nos ajudar a entender do que que se trata, se a gente tem que se preocupar ou não, que medidas o governo brasileiro precisa precisa tomar, Será é que precisa, e como nós, população, precisamos receber essa notícia que só pelo fato de ser estado de emergência já assusta. Mas será que precisa se assustar? Quem vai responder tudo isso para gente é a Melanie Fontes Dutra, ela é biomédica, neurocientista, pesquisadora em virologia, especialista, que conversa com a gente aqui sempre que a gente precisa, então a gente já agradece mais uma vez essa disponibilidade. Melanie, vai ser um prazer escutar contigo, estou ansioso pelas suas respostas, viu?
3: Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês também, espero poder ajudar.
1: Maravilha, vai ajudar com certeza Malani. para começar, tu pode explicar para a gente afinal do que, que se trata o que, que é a síndrome de Guillain-Barré não é, não é algo novo, já existe mas enfim, a gente está entendendo que está assustando por ser um surto em comum mas antes de entender o que, que, o que, que caracteriza um surto Eu acho que ia ser ser bacana entender o que que é essa síndrome, como assim o sistema imunológico ataca o próprio sistema nervoso do corpo. Pode explicar para a gente, por favor?
3: Posso. Então, a síndrome de Guillain-Barré, ela é uma doença autoimune, né? Então, ocorre alguma perturbação nos mecanismos de tolerância do sistema imunológico com elementos do nosso corpo, fazendo com que esse sistema passe a atacar elementos que pertencem ao nosso corpo, ao invés de só fazer uma resposta, né, aquilo que é estranho ao nosso corpo. Então, um dos principais alvos dessa resposta autoimune vai ser os nervos, nervos que vão estar conectando o sistema nervoso com outras partes do corpo. Então, esses nervos, por exemplo, né, existem outras células também que são afetadas, mas a principal complicação que a gente vê a partir dessa resposta autoimune contra esses nervos vai ser justamente essa fraqueza muscular que pode ter graus variados. Então ela pode começar pelas pernas, mas pode progredir e também afetar o tronco, os braços, a face, os reflexos podem acabar ficando perturbados, então ela pode ter essa progressão, E existe o risco, nos casos mais graves, onde esse acometimento é muito sério, de afetar os músculos da própria respiração. Então, é uma síndrome que é rara, não é algo comum. A gente conhece algumas possíveis causas e está ligado a algumas infecções com alguns micro-organismos, mas também existem alguns casos em que traçar essa causa pode ser mais complicado. Mas para deixar as pessoas um pouco mais tranquilas, né, é uma síndrome rara e que quando diagnosticada precocemente, iniciado precocemente o tratamento, né, o prognóstico costuma ser positivo.
1: Que bom, que bom, já deu uma aliviada em algumas questões, é, mas eu queria entender um pouquinho o que que provoca ela. A gente entende que uma doença autoimune é uma doença causada pelo nosso próprio sistema imunológico que passa a funcionar de uma forma, digamos, inapropriada, né, Melanie? Mas o que que causa esse surto, o que que causa essa, essa, essa questão da, da síndrome? Como que ela provoca, como que ela surge no corpo da pessoa?
3: Então, o, o sistema imunológico, ele tem os mecanismos de regulação para que ele tolere aquilo que pertence ao nosso corpo. Muitas vezes, após algumas infecções, algumas pessoas podem ter alguma perturbação nesse mecanismo de tolerância, fazendo com que, daqui a pouco, a resposta que se foi montada contra esses micro-organismos passe também a reconhecer e atacar elementos do corpo. Isso não é algo comum, como a gente comentou, a a síndrome em si, ela é considerada rara, mas esse mecanismo pode estar por trás de alguns processos de autoimunidade, e um deles pode ser a síndrome de Guillain-Barré. Então, já se sabe, né, já se tem algumas associações de infecções com essa síndrome. A primeira delas, e talvez a mais importante, é com uma bactéria chamada Campylobacter, especialmente a espécie Campylobacter jejuni. Essa bactéria tem uma relação muito grande com essa síndrome e, inclusive, esse surto atual do Peru, hoje mesmo foi disponibilizado um relatório da Organização Pan-Americana de Saúde dizendo que 11 casos desse surto estão positivos para Campylobacter. Então, a gente sabe já por estudos anteriores, que a infecção por essa bactéria pode, né, provocar também essa síndrome, de novo, né, é um fenômeno raro, mas existe associação com essa infecção por essa bactéria. E já temos também esse dado de que alguns desses casos ali do Peru são casos que também estão positivos para a presença dessa bactéria. Então... Isso pode acontecer também, né? daqui a pouco a resposta que a pessoa monta para um micro pode acabar tendo algumas alterações e passar também a reconhecer elementos do próprio corpo. Além da Campylobacter, a gente também tem outras infecções associadas à síndrome, como por exemplo de Zika. Quando a gente teve o surto de Zika aqui, a gente teve um aumento de casos de síndrome de Guillain-Barré também. Além do Zika, tem dengue, chikungunya, então algumas arboviroses também estão relacionadas. Citomegalovírus, epstein vírus, sarampo, influenza, tem uma variedade de agentes infecciosos que estão associados a alguns casos de síndrome de Guillain-Barré.
1: Ah, perfeito. Então... O que está sendo de novidade nessa questão Que talvez tenha despertado esse surto É justamente a presença dessa bactéria Porque já se sabia que casos de zika Poderiam provocá-la Mas para gerar esse surto Talvez tenha esse elemento novo Que seja essa bactéria que está provocando Essa situação inédita Não é para dizer que é inédita? Nunca houve até então, pelo que tem de registros Um surto da síndrome de Guillain-Barré?
3: Pelo que eu acompanhei ali no Peru Eles têm Na série histórica deles Um número de casos que são observados ali no período de se eu não me engano a uh, mês, então eles na série histórica são observados 20 casos por mês naquele país, engano toda a região do país. Já houve um surto de Guilhambarre no Peru em 2019, tá? Então o surto da doença também não é algo uma novidade assim para o país mas o que realmente assusta é que são bastante casos né, que a gente está vendo agora, então é muito importante entender as causas. né? Uh, a própria Raquel Stuck comentou numa reportagem, se eu não me engano, para a BBC, que recentemente né, o Peru tem passado por uma, um surto de dengue bem sério no país, que inclusive culminou com a saída da ex-ministra da Saúde do país. Uh, e, e a gente sabe que a dengue também é um agente é, ela, ela também é, uma, é, um, ela é causada por um agente infeccioso que pode ter relação com a síndrome de guillain barré também, então fica difícil saber o quanto esse surto de dengue pode estar contribuindo para esse aumento de casos a gente já sabe, né, por esse relatório da Organização Pan-Americana de Saúde que a infecção por Campylobacter também pode estar envolvida Pode haver muitos agentes contribuindo para esse aumento de casos hoje, mas é preciso fazer essa vigilância, esse acompanhamento para poder determinar ao certo quais são esses agentes né, que estão elevando esses casos para justamente evitar com que mais casos apareçam.
1: Tá ótimo. E agora, olhando para o nosso cenário aqui para o Brasil, quero entender de duas perspectivas. Primeiro, quero ver uma opinião de como as autoridades, como os agentes oficiais precisam entender esse sinal esse estado de emergência decretado no Peru, de que maneira a gente precisa, sim ou não, reforçar algum monitoramento. Quero entender primeiro essa resposta, depois a gente fala um recado para a população mesmo, para as pessoas, o que que elas precisam ficar atentas. Mas primeiro vamos entender como que você avalia, Melanie, que que o governo federal, autoridades sanitárias precisam olhar para esse anúncio do Peru.
3: Eu acho que reforçar a vigilância, né, Lucas, é bem importante nesse momento a gente reforçar O monitoramento, a vigilância, a conscientização das pessoas com relação a esses sintomas que a gente mencionou agora há pouco, de buscar esse atendimento, o SUS dispõe de tratamento para essa síndrome, o que inclui procedimentos, diagnósticos clínicos, reabilitação, medicamentos... Então, a gente tem um sistema que é preparado para poder prestar o auxílio, o manejo necessário em casos dessa síndrome, e a população pode voltar-se para ele e buscar esse atendimento, porque quanto mais rápido for diagnosticado e iniciado o tratamento, menor o risco de uma progressão para um caso mais grave e até mesmo de ter sequelas depois, fruto dessa síndrome. Então, eu acho que a nível de tomadores de decisão, governo, é importante estar atento para essa situação no Peru. O próprio Ministério da Saúde já liberou uma nota técnica falando dessa situação de lá e reforçando a importância da gente manter a vigilância, o monitoramento aqui no país e acho que para a população né, entender que nós temos um sistema de saúde uh, público pronto para auxiliar caso esse diagnóstico, algum, algum diagnóstico dessa síndrome aconteça aqui no país, e que as pessoas devem ficar atentas para buscar esse auxílio médico e iniciar esse tratamento, se assim for, no caso.
1: No final, aqui para nossa realidade no Brasil, só, só contribui, só gera um, um maior atendimento para a gente olhar com mais atenção para zika, chikungunya, dengue, que a gente sabe que infelizmente a gente vem passando por anos de ascensão desses casos, ainda mais com essa chegada de uma doença, de uma síndrome que quem sabe pode estar relacionada, eu acho que isso aumenta ainda mais a necessidade da gente reforçar aqueles cuidados que todo mundo sabe de evitar água parada, seja no potinho, no pneu, na piscina, enfim, é só mais uma maneira de reforçar, de dizer para a população a população fica mais atenta com esses cuidados que a gente sabe para evitar essas doenças que, infelizmente, vem crescendo no país e agora a gente sabe, não é que a gente sabe agora, mas com esse surto no, no Peru só reforça que, olha, tem complicações que a gente pode evitar com aqueles cuidados básicos, né, Melanie?
3: Isso, eu acho que é importante também destacar, Lucas, que a síndrome em si de Guillain-Barré, ela não é transmissível, né, então o risco para o Brasil é muito baixo, né? Por conta da situação que está acontecendo no Peru, como essa síndrome não é transmissível, né? O risco hoje uh, para o país ele é baixo, então não há necessidade de restringir turismo, comércio, circulação de pessoas por causa da síndrome de Guillain-Barré, porque a síndrome não é transmissível, né? Ela pode ser gerada, ela pode ser provocada, né? Estar associada com outras infecções que essas sim podem ser transmissíveis. Mas, nesse, mas a síndrome em si, ela não é. Então, acho que é importante também acalmar a população sobre isso, porque é muito importante, né, uh, a gente compreender como a gente pode agir nesse momento, né. Então, essa avaliação de risco mostra um risco bem baixo, assim, para o nosso país. Mas, como a gente falou, a gente tem essa associação com alguns micro como a Campylobacter jejune, né. Então, nesse caso, para prevenir infecções de Campylobacter, né, que daí, sim, também ajudaria a reduzir o risco de, do desenvolvimento de uma síndrome de Guillain-Barré, seria a lavagem das mãos antes, durante e depois de preparar alimentos, das refeições, de ir ao banheiro, uh, manter essa etiqueta higiênica em dia, né, adequada, uh, ao manusear esses, essas, essas várias, esses vários elementos. Uh, cozinhar bem os alimentos, né, então beber água tratada, então é muito importante, né, ter essa etiqueta higiênica para evitar justamente infecções como a da Campylobacter jejuni, que pode estar associada à síndrome de Guillain-Barré. Então, acho que, né, pensar, olhar para isso e... retomar essas medidas preventivas que são super importantes de estarem no nosso dia a dia já, não só para esses micro-organismos, mas para outros também são de suma relevância, né? Então é mais uma janela de conscientização para as pessoas também.
1: Maravilha, muito importante essa informação, Malania, ela não é transmissível, a gente não está falando de nenhum tipo de surto como coronavírus ou qualquer coisa semelhante, as pessoas podem ficar tranquilas, não, ter, não gerar aquele preconceito que às vezes ac- acaba acontecendo, alguma estigmatização, quando alguém está relacionado a alguma pessoa que vem do Peru ou está viajando para lá, não existe nada disso, não é sobre isso que se trata. Foi muito importante trazer esse último ponto.
3: Além dessas medidas de pre prevenção relacionadas a Campylobacter, né, a gente também tem que lembrar que aqui no país a gente já, ter, já tem, né, aquela, aquela preocupação com a dengue, com algumas arboviroses, então todas as medidas de prevenção relacionadas a essas arboviroses também são importantes, né, porque como eles podem estar associados a essas síndromes, se a gente previne essas, esses vírus de circular e de causar casos, a gente também vai estar impactando no número de casos de casos possíveis de síndrome de Guillain-Barré, né? Então, voltando àquela questão né, da dengue, da água parada também, então são coisas que são importantes retomar, porque prevenindo isso também impacta nesses outros casos.
1: Maravilha, exatamente, muito importante. Melanie, quero te agradecer mais uma vez a tua disponibilidade, que bom que tu pode nos atender assim prontamente, para tirar qualquer tipo de dúvida, qualquer questão, tranquilizar a população, para entender do que, que se trata, para a gente olhar com um devido olhar sobre o que está que acontecendo ali no Peru e como isso pode refletir no Brasil, quero te agradecer mais uma vez a tua disponibilidade, viu?
3: Beleza, que agradeço, Lucas, fico à disposição para qualquer coisa que eu possa ser útil.
1: Com certeza, a gente acabou de conversar com Melanie Fontes Dutra, ela é biomédica, neurocientista e pesquisadora em virologia, a gente acabou de entender o que, que é esse surto incomum de casos de síndrome Guillain-Barré que foi anunciado estado de emergência no Peru no último final de semana, depois de alguns casos, inclusive quatro mortes foram registradas recentemente. A gente entendeu como isso pode impactar no Brasil e como a população precisa ficar atenta para entender o que está que acontecendo. Febre maculosa. Saiba como
4: se prevenir. Evite locais com risco de infecção de carrapatos, em regiões de mata, fazendas, trilhas ecológicas ou de vegetação alta. Use roupas que cubram todo o corpo, de preferência de cores claras, para identificar com facilidade os carrapatos. Use sapatos fechados e não se esqueça do repelente.
5: Febre maculosa, fique atento. Uma parceria Rádio Senado.
1: Quase todo mundo concorda que é ótimo ter um sistema público de saúde, como a gente tem aqui no Brasil, que é o SUS, né? Outra opinião que também é compartilhada pela maior parte da população é que o serviço precisa ser aprimorado né, para ser mais eficiente. Mas quais são os problemas de hoje do SUS? Saberia relatar sem três de cabeça? O que ele está falhando? O que poderia melhorar? Esses são alguns dos pontos colocados em debate pelo Observatório do SUS. A iniciativa foi lançada nesta semana pela Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz. A ideia é que seja um espaço de mobilização, análises, proposição e reflexão na defesa do direito à saúde e à vida. A gente vai entender mais detalhes com ela, a nossa repórter Nara Lacerda, que acompanhou esse debate ao longo da semana.
6: Repórter SUS. O que acontece no seu sistema único de saúde?
7: Inspirada numa iniciativa colocada em prática ao longo da pandemia da Covid-19 e que foi essencial para o enfrentamento da emergência sanitária, a Fundação Oswaldo Cruz lançou um projeto inovador nesta semana. O Observatório do SUS pretende reunir a sociedade brasileira em torno dos debates e soluções de questões históricas do Sistema Único de Saúde. O espaço de mobilização, discussões e proposições vai reunir entes governamentais, Pesquisadores e pesquisadoras Sociedade civil Movimentos populares Trabalhadores e trabalhadoras para acompanhar a conjuntura do SUS, propor caminhos para questões estruturais e aprimorar as políticas do setor. Vinculado à ENSP Fiocruz, Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, o observatório nasceu da experiência com o observatório da Covid-19. Ao longo da emergência sanitária, ele foi responsável por uma rede de cooperação científica inédita no Brasil. De lá, saíram análises, informações, propostas por meio de um acompanhamento sistematizado e em tempo real da pandemia. A bagagem adquirida no combate ao coronavírus também comprovou a importância de fortalecimento do Sistema Único de Saúde na prática. Tanto que o preparo para novas emergências dessa natureza é uma das pautas do observatório. Eduardo Melo, vice-diretor da Ensp, explica que a iniciativa atuará utilizando diferentes estratégias.
8: Inicialmente, nós vamos trabalhar com alguns ciclos de debates em torno de questões estruturais do SUS, como, por exemplo, o financiamento, a, a regionalização e as relações interfederativas e também as carreiras profissionais. E, ao longo do tempo, outras estratégias vão ser incorporadas no campo da comunicação, ou também é, em termos de elaboração de proposições, de produção de novos materiais, seminários, oficinas que vão ser empreendidas.
7: Ele pontua que, além dos temas e desafios estruturais, o observatório também vai abordar novas discussões, como a digitalização da saúde e as mudanças climáticas. Nas palavras de Melo, as atividades serão pautadas na visão de que a saúde é um direito de toda a população e um dever do Estado.
8: Então são diferentes temáticas que vão ser trabalhadas aí pelo observatório ao longo do tempo sempre buscando acompanhar o que está acontecendo né, no cenário nacional, aprofundar a compreensão, o debate sobre essas questões, sobre experiências e também é, acionando é, oportunamente algumas experiências internacionais que possam também nos ajudar a refletir e a encontrar, ou a, a produzir é, algumas proposições de caminhos adicionais para que possamos efetivamente seguir avançando rumo à consolidação do SUS, rumo à defesa da vida, rumo à concretização do direito à saúde.
7: O primeiro seminário do Observatório, em parceria com a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, terá como tema central o financiamento do Sistema Único de Saúde e está marcado para o dia 1 de setembro. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
1: Ainda sobre saúde, uma ótima notícia vem do Rio de Janeiro. A venda e oferta de alimentos e bebidas ultraprocessadas vai ser totalmente proibida nas escolas públicas e privadas da capital fluminense. Olha só que notícia linda. O objetivo da medida é promover a saúde e combate a obesidade infantil. A determinação está na Lei 7.987, de 2023, aprovada pela Câmara do Rio de Janeiro. A nova legislação foi sancionada pelo Executivo e publicada no Diário Oficial do Município na quarta-feira, dia 12. As escolas vão ter prazo de 180 dias para se adaptar. Após esse período, pode ser feita a aplicação e notificação de advertências. Caso a irregularidade não seja corrigida em até 10 dias, vai ser aplicada uma multa diária de R$ 1.500 para as instituições privadas. Vai caber ao Instituto Municipal de Vigilância Sanitária a fiscalização da regra. São considerados alimentos ultraprocessados aqueles produtos industrializados, pobres nutricionalmente e ricos em calorias. Eles são compostos por substâncias como gorduras vegetais, hidrogenadas, xarope de frutose, espessantes, emulsificantes, corantes, aromatizantes e realçadores de sabor. E fazem parte desses produtos salsichas, bolachas recheadas, salgadinhos, temperos prontos, entre outros que você sabe muito bem, é fácil identificar na prateleira do supermercado, né? O aumento do consumo de alimentos saudáveis no ambiente escolar é defendido por entidades como a Unicef, ligada à Organização das Nações Unidas, e o IDEC, o Instituto Brasileiro do Consumidor. Para apoiar a implementação de ações que priorizem essa prática, as instituições publicaram uma cartilha com orientações que podem beneficiar toda a comunidade escolar. O guia intitulado Promovendo um Ambiente Escolar Saudável destaca a importância da escola na construção de hábitos alimentares que vão ser levados para a vida inteira. A repórter Daniela Longuinho, da Rádio Nacional, explica mais para a gente sobre essa iniciativa e a importância de construir esses hábitos saudáveis dentro da escola.
4: Para apoiar gestores locais na promoção de um ambiente alimentar escolar saudável, uma parceria entre o Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, e o IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, resultou na publicação de uma cartilha com orientações que podem beneficiar toda a comunidade escolar. Defendendo que cada uma das mais de 180 mil escolas de educação básica do país tenha diretrizes para regular a oferta e disponibilidade de alimentos saudáveis e restringir ultraprocessados, o material está alinhado com o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar do Ministério da Educação. Foi o que explicou a coordenadora de segurança alimentar e nutricional do FNDE, Débora Bosco, durante seminário online sobre o tema. O PNAIL é reconhecido internacionalmente como um dos maiores programas no mundo na área de alimentação escolar,
3: principalmente quando a gente fala em estabelecer regulamentação para a oferta de uma alimentação adequada e saudável nas escolas o PNAE ele tem como objetivo contribuir para o crescimento e desenvolvimento biopsicossocial, a
4: aprendizagem, o rendimento escolar e, e também na formação de práticas alimentares saudáveis nesses alunos. A nutricionista Paula Azobel fala sobre a importância de aumentar o consumo de alimentos in natura e evitar os ultraprocessados.
9: Em relação aos alimentos in natura, nós temos os nutrientes na íntegra, né? Geralmente são riquíssimos em vitaminas, minerais, que são os micronutrientes. E a gente não tem os aditivos químicos. O problema dos produtos processados ou industrializados são essa necessidade de introdução dos aditivos conservantes para que o produto dure mais na prateleira. São substâncias que o nosso corpo, nosso organismo não reconhece que não são saudáveis.
4: Paula Azoubel lembra ainda sobre a preocupação que os gestores da educação devem ter com a merenda, que muitas vezes pode ser a única refeição do
9: dia do aluno. Se é uma refeição principal, se é um lanche, né, que aí o valor calórico muda também. O intuito da gente é ofertar todos os nutrientes necessários para as crianças e adolescentes. Então sempre pensar numa refeição mais calórica, né, pensando naqueles estudantes que não conseguem ter uma alimentação adequada em casa, é, também rica em nutrientes, que aí a gente pensa nos produtos in natura, né? para agregar mais vitaminas, minerais.
4: A cartilha Promovendo um Ambiente Escolar Saudável coloca a escola como peça-chave na construção de hábitos alimentares saudáveis que repercutem na idade adulta. O material está disponível na página do Unicef. Com colaboração de Noemi e Gino, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
1: Novos dados divulgados pela ONU, a Organização das Nações Unidas, reforçam a urgência de iniciativas para garantir que a população tenha o direito à alimentação adequada. Segundo o relatório divulgado nessa quarta-feira, ontem, pela entidade, o Brasil tem mais de 70 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. Isso é muita coisa. Os dados são de 2020 a 2022 e mostram que houve uma piora generalizada na situação do país. A gente vai saber mais detalhes agora na reportagem do Brasil de Fato.
10: O Brasil tinha 70 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar entre 2020 e 2022, durante a pandemia de Covid-19. Isso significa que um terço dos brasileiros não tinham garantia de que conseguiriam se alimentar de maneira adequada no dia seguinte em um cenário de isolamento social. Para cerca de 10 milhões, a situação era ainda mais grave. Fome e desnutrição. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. O relatório da ONU mostra que a insegurança alimentar avançou no Brasil e quase 33% dos habitantes do país chegaram a essa condição. Isso significa quase o dobro da quantidade identificada no levantamento anterior, referente ao período entre 2014 e 2016, que era de 18%. O relatório destaca ainda os casos de insegurança alimentar severa, quando as pessoas efetivamente ficaram sem alimentação por um dia ou mais. Esse grupo representa, segundo a ONU, cerca de 10% da população brasileira, ou seja, mais ou menos 20 milhões de pessoas. Já os dados mais graves, relativos à fome e desnutrição, se referem a pessoas em situação duradoura de desconforto ou dor pela falta de alimentação adequada. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, comentou os dados. Ele afirmou que o agravamento da fome e da insegurança alimentar no país é fruto do desmonte das políticas públicas sociais nos últimos anos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Rodrigo Durão.
0: Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Não é à toa que o Brasil vai receber a COP25 em 2030. O país está no centro das discussões climáticas. Temos aqui a maior floresta tropical do planeta, que, direta ou indiretamente, influencia no clima de todo o mundo, de qualquer parte do globo. Mas aqui o país também é um dos principais emissores de gases poluentes e precisa de ações para reduzir essas emissões que contribuem para o aquecimento global. E há muito do que pode ser feito, a começar pela redução dos índices de desmatamento e investimento em energia limpa. De acordo com um estudo realizado pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento, o país tem potencial para se tornar uma potência de baixo carbono e biodiversidade. Vamos saber mais detalhes sobre isso com a repórter Tatiana Alves, da Rádio Nacional.
2: Um estudo do BNDES... Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, em parceria com bancos privados e mercado de capitais, mostra que o Brasil, uma matriz em energia limpa, pode se tornar uma potência de baixo carbono e biodiversidade. Mas para isso, precisa investir mais de 3,7 trilhões de reais nos próximos 10 anos em energia, saneamento básico, mobilidade urbana transportes e logística. As informações foram divulgadas nesta terça-feira durante a Conferência Ambição Brasileira, Infraestrutura e Transição Climática, no encontro Foram debatidos temas como investimentos sustentáveis em infraestrutura, transição energética justa e parcerias público-privadas. Foram divulgadas as projeções ambientais caso o mundo fique 3 graus mais quente. A mais impactante delas seria o maior risco para a produtividade agrícola dos países tropicais e nas duas nações mais populosas da Terra, China e Índia. O Brasil está entre os maiores emissores mundiais de gás carbônico. Porém, o perfil de emissões brasileiras é diferente da média mundial, já que o desmatamento é seu principal emissor. O presidente do BNDES, Aloísio Mercadante, destaca as ações desenvolvidas para avançar na meta de zerar o desmatamento ilegal até 2030.
11: Nós somos o quinto país que mais emite gás de efeito estufa, mas metade dessas emissões está no desmatamento e nas queimadas. O BDS administra o Fundo Amazônia, que é um grande instrumento para avançar nas operações de comando e controle. Os resultados já estão aparecendo. Né? Caiu mais de um terço aí o ritmo do de desmatamento nesse semestre. Mas nós precisamos desenvolver uma economia alternativa na região, uma bioeconomia.
2: Mercadante declarou ainda que o BNDES segue firme no trabalho de reduzir de forma significativa as emissões de gás carbônico.
11: O campo brasileiro, junto com o combate firme ao desmatamento, como nós já fizemos no passado e vamos entregar, e o planeta espera isso do Brasil, e essa é a nossa grande contribuição nesse momento, nós apontamos por uma redução sustentável das emissões, o que vai aumentar a liderança do Brasil, que é o G1 da biodiversidade, que tem 25% das florestas disponíveis no no, no mundo e que pode, com isso, assumir uma liderança e um protagonismo que trará outros benefícios.
2: Entre as ferramentas para descarbonização estão as concessões florestais que permitem a entes privados o manejo sustentável dos recursos de uma floresta pública. Para isso, são usadas técnicas de exploração que aliam produtividade, capacidade de regeneração e manutenção das funções ecológicas, econômicas e sociais. Durante o encontro, foram divulgados dados sobre preservação e energia limpa. O Brasil concentra 33% de reflorestamento e 25% da conservação. A competitividade do Brasil em energia renovável é a mais alta do mundo com 45% da capacidade instalada dos geradores eólicos e 30% da capacidade solar. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
1: A devastação da floresta amazônica não é um problema só do Brasil. O garimpo ilegal, por exemplo, se estende por outros territórios que compartilham o bioma. Na Venezuela, o Parque Nacional Iapacana é o foco da mineração clandestina. Agora, uma operação do governo busca desmontar o esquema de exploração. A gente vai saber mais detalhes dessa operação com o repórter Lucas Sendislau, nosso correspondente em Caracas, na Venezuela.
6: O governo da Venezuela decidiu ampliar as operações militares contra o garimpo ilegal na Amazônia venezuelana. O foco das atividades, que começaram há cerca de duas semanas, está no Parque Nacional Iapacana, localizado no sul do estado do Amazonas, que faz fronteira com a Colômbia. Segundo o exército, mais de 100 focos de garimpo já foram interditados e materiais como motores e embarcações foram apreendidos ou destruídos. Além disso, mais de 4 mil garimpeiros que trabalhavam na região já foram evacuados, Na última semana, o presidente Nicolás Maduro chegou a comentar as operações e disse que o governo estima que existam mais de 10 mil garimpeiros em Iapacana.
1: Temos que limpar o garimpo ilegal destrutivo, totalmente destrutivo, de todos os parques nacionais, toda a Amazônia da Venezuela, toda, que respeitem as leis, que protegem a ecologia, que protegem o ambiente. E nós devemos garantir uma floresta saudável. Nossos parques nacionais saudáveis, uma Amazônia que entra em recuperação, em reflorestamento, é o compromisso que temos com o nosso povo e também são compromissos de caráter internacional.
6: Transformado em parque nacional há 45 anos, a região de Iabacana faz parte da porção de 47 milhões de hectares da floresta amazônica que está em território venezuelano. Apesar de a região ser protegida por lei, o garimpo ilegal vem aumentando de maneira vertiginosa nos últimos anos. Segundo a ONG SOS Orinoco, atualmente cerca de 3.200 hectares de todo o parque nacional estão afetados pelo garimpo ilegal, o que representa um aumento da área atingida de mais de 36% em comparação com o ano de 2019. Para o professor de direito Eric Gutierrez, especialista na defesa das causas indígenas, o problema é estrutural.
1: Então se atacarmos o efeito, mas não atacarmos a causa, ok, perfeito. Agora tiramos todos os garimpos que existem, mas amanhã eles vão voltar. Quando eu digo amanhã, pode ser não necessariamente dentro de um mês, ou dentro de um ano. Pode ser, inclusive, dentro de cinco anos. Seja como for, eles vão voltar porque a subjetividade não mudou. Mudamos uma dada situação em um dado momento. Tiramos os garimpeiros, mas sempre vai existir alguém que vai querer ir para lá, inclusive indígenas, que querem voltar porque temos que trabalhar o problema de fundo, como vem dizendo, que é estrutural e
10: cultural.
6: Os esforços do governo venezuelano contra o garimpo ilegal vêm um mês antes da cúpula ambiental que será realizada entre os países amazônicos na cidade de Belém do Pará, no Brasil. Para Caracas, o encontro é mais uma oportunidade de se reinserir diplomaticamente na região após anos de isolamento. Analistas, entretanto, afirmam que o governo Maduro terá que apresentar avanços concretos na agenda ambiental para obter resultados na cúpula. Gutierrez acredita que deve haver pressão popular
1: sobre o encontro. Há pressões que vêm de cima, que defendem alguns elementos da agenda. E há algumas pressões que vêm de baixo, que pressionam de baixo para cima os elementos da agenda. Então eu acho que depende muito da luta dos povos. E quando digo povos, não me refiro somente aos povos originários, mas sim a todos os setores sociais, ecológicos. A nossa agenda deve ser uma luta antissistêmica, Contra esse sistema. Uma luta onde estejam os povos originários, todos os que estão preocupados com o tema ecológico, todas as classes sociais empobrecidas, todos os setores de uma agenda comum pela vida.
6: Uma agenda comum por la vida. De Caracas, para a Rádio Brasil de Fato, Lucas Stanislau.
0: Você está ouvindo o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: O governo federal vai encerrar o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. Essa semana, o Ministério da Educação enviou um ofício ao secretário de Educação informando que o programa vai ser finalizado. O PECIM, sigla do programa, era a principal bandeira do governo de Jair Bolsonaro para a educação. Que bandeira, né? Por meio dele, militares atuavam na gestão escolar e na gestão educacional. O programa conta com a participação de militares da Reserva, das Forças Armadas, policiais e bombeiros militares. No ofício, o MEC informa que vai ser iniciado um processo de desmobilização do pessoal das Forças Armadas envolvidas na implementação. A pasta também solicita os coordenadores regionais do programa e pontos focais das secretarias que assegurem uma transição cuidadosa que não comprometa, obviamente, o cotidiano das escolas e as conquistas de organizações que foram mobilizadas pelo programa. Com o encerramento dele, de acordo com o MEC, cada sistema de ensino tem que definir estratégias específicas para reintegrar as unidades educacionais às redes regulares. A pasta diz ainda que está em tramitação uma regulamentação específica que vai nortear a efetivação das medidas. Segundo o MEC, 216 escolas aderiram ao modelo nas cinco regiões do país. Ontem, o governo federal anunciou a retomada do CCT, o Conselho de Ciência e Tecnologia. O órgão atua no assessoramento da Presidência da República, A última reunião do colegiado aconteceu em agosto de 2018, ainda na gestão de Michel Temer. Para o presidente Lula, a retomada do Conselho representa a valorização dos pesquisadores e pesquisadoras do país. A gente vai saber mais detalhes de como foi essa cerimônia com o nosso repórter Douglas Matos.
12: A médica-sanitarista Adele Benzaquem e o infectologista Marcos Vinícius Lacerda receberam de volta as medalhas da Ordem Nacional do Mérito Científico, que foram revogadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. A honraria foi entregue pelo presidente Lula em cerimônia no Palácio do Planalto nesta quarta-feira, dia 12. Benzaquem era diretora do departamento de HIV AIDS do Ministério da Saúde e foi demitida em 2019, no primeiro ano da gestão de extrema-direita. O desligamento dela foi decidido após a publicação de uma cartilha sobre prevenção de doenças destinada a homens trans. Já Marcos Vinícius Lacerda assinou um estudo que comprovou a ineficácia da cloroquina no tratamento contra a covid-19 em 2020. A pesquisadora e o pesquisador estavam na lista de personalidades que seriam agraciadas com a homenagem no ano de 2021. Dias após a publicação da relação, no entanto, Bolsonaro determinou que os nomes deles fossem excluídos. Em protesto, mais de 20 cientistas, que também receberam a condecoração, renunciaram à medalha. Na ocasião, o ex-presidente condecorou a si mesmo e ao ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, com a honraria, criada para reconhecer personalidades brasileiras e estrangeiras por contribuições ao desenvolvimento da ciência no Brasil. Durante a solenidade que reverteu a decisão de Bolsonaro, o presidente Lula afirmou que o simbolismo do evento vai além de um ato formal.
11: Estamos
8: reunidos aqui hoje para dizermos ao e bom som. Chega de obscurantismo, basta de negacionismo. Chega de jogar cientistas às fogueiras, não mais aquela da Idade Média, mas as que a mentira e o discurso do ódio acenderam na internet em grupos radicais na nossa sociedade. O Brasil não merece mais ter suas instituições aviltadas, a ponto de tanta gente séria da ciência devolver a ordem do médico científico. Gente que, felizmente, Aceitou receber a condecoração de novo hoje. E aceitou porque sabe que a ciência voltou definitivamente nesse país.
12: Além da entrega das medalhas, a solenidade marcou a retomada do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. O órgão tinha sido extinto por Bolsonaro em 2019. Agora, o Conselho volta reformulado para garantir mais espaço a representantes do governo e da sociedade civil. Na nova versão, o órgão será composto por 34 membros, entre representantes do poder público, da população e de setores da educação, pesquisa, ciência e tecnologia. A presidência será exercida por Lula e a vice-presidência pela ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda. Locução, Douglas Matos.
6: na Rua Abolição 201, próximo ao metrô Anhangabaú, em São
1: Paulo.
7: Editora Expressão Popular.
1: Espaço aberto agora para a gente te falar de cultura aqui no Bem Viver. E olha que notícia é boa. Quase todos os municípios brasileiros, 98%, enviaram propostas de adesão à Lei Paulo Gustavo. A iniciativa vai repassar quase... R$ 4 bilhões de reais para cidades em investimentos de projetos culturais. A expectativa é de que dentro de um mês os recursos cheguem às gestões municipais que tiverem as propostas aprovadas. A lei contempla todo tipo de manifestação cultural nas áreas de teatro, música, dança, pintura, fotografia, cinema principalmente, entre outros. Agora tem que ficar de olho no cronograma das prefeituras que vão lançar os editais para a inscrição nos projetos. Quem vai explicar mais detalhes de como tudo isso vai funcionar é a nossa repórter Nara Lacerda.
7: A Lei Paulo Gustavo teve adesão de todos os estados brasileiros e de quase 100% dos municípios. Serão investidos 3,8 bilhões de reais em manifestações culturais e artísticas, maior valor já direcionado ao setor. Nos próximos 30 dias, a expectativa é de que todas as regiões já tenham acesso aos recursos e possam realizar a adequação orçamentária. O Ministério da Cultura disponibilizou um manual com o passo a passo desse processo de inclusão dos recursos nos orçamentos locais. Em agosto, os primeiros editais devem ser lançados. Projetos mais simples e que exigem menos investimento devem ser executados já a partir de setembro. O prazo máximo para todos os pagamentos é dezembro. O responsável pela Diretoria de Assistência Técnica a Estados, Distrito Federal e Municípios da Secretaria dos Comitês de Cultura do Ministério da Cultura, Tiago Rocha Leandro, comemorou o resultado. Segundo ele, a participação de estados, municípios, sociedade civil e movimentos populares foi fundamental.
6: né? Eu acho que é fruto de um conjunto de fatores, né? naturalmente de um trabalho muito coletivo, de parceria também com os gestores estaduais, com gestores municipais, com associações municipalistas, com a sociedade civil organizada. É, em relação a Paulo Gustavo, a gente tinha um comitê Paulo Gustavo em todos os estados, em várias cidades. Então, essa turma que de forma voluntária se engajou, vestiu a camisa, garantiu recordes né, na adesão imobilização mobilização dos municípios.
7: Regulamentada em maio, a Lei Paulo Gustavo foi discutida ao longo de toda a pandemia como uma forma de socorrer trabalhadores e trabalhadoras do setor cultural durante a emergência sanitária. Mas o governo de Jair Bolsonaro travou a aplicação da lei. O projeto de lei complementar 73 foi apresentado por um conjunto de senadores em dezembro de 2021 e aprovado pelo Congresso Nacional em março de 2022. No mês seguinte, Bolsonaro vetou a proposta, alegando contrariedade ao interesse público, nas palavras do próprio presidente. O veto chegou a ser derrubado no Congresso Nacional, mas a gestão de extrema-direita nunca regulamentou o texto. Na prática, a inação impediu a consolidação da lei Paulo Gustavo. O executivo só criou um grupo de trabalho para tratar do tema no último mês de fevereiro, já na gestão de Luiz Inácio Lula da Silva. Pelo Twitter, o presidente comemorou o lançamento da lei e a forte adesão de estados e municípios. Lula escreveu, abre aspas, a lei Paulo Gustavo é um instrumento de resgate do incentivo à cultura no Brasil depois de anos de desmonte, fecha aspas. A assinatura do decreto regulamentando a lei Paulo Gustavo aconteceu em maio deste ano, quando foi dada a largada para a adesão de projetos. O texto contempla todas as áreas do setor cultural e artístico, o que inclui música, dança, pintura, escultura, cinema, fotografia, artes digitais, entre outras. A execução e a gestão dos recursos ficará a cargo dos estados e municípios por meio de editais. De São Paulo, da Rádio Brasil, de fato, Nara Lacerda. E a
1: partir do ano que vem... 4 de maio será lembrado como o Dia Nacional de Luta dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Cultura. A data foi escolhida em memória do músico Aldir Blanc e do ator e comediante Paulo Gustavo. Os dois morreram vítimas da Covid na mesma data, mas em anos diferentes, né? em 2020 e 2021. A lei que instituiu a data foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e publicada no Diário Oficial da União. Na data, devem ser realizadas ações culturais que promovam a conscientização sobre a importância do setor para o desenvolvimento social, econômico e para o exercício da cidadania. A nova lei prevê ainda que, na data, sejam lançados programas de apoio à formação tecnoprofissional no setor cultural e outras ações que ampliem as possibilidades de trabalhadores para profissionais que atuam no setor. Estão previstas também ações de acesso aos direitos culturais e a divulgação de dados estatísticos relacionados à cultura e o fazer cultural. Nessa finaleira de Bem Viver, aqui a gente traz uma dica cultural para quem passa por São Paulo nessas próximas semanas. Olha só que legal. Até o comecinho de agosto, até o dia 7, o Centro Cultural Banco do Brasil, o CCBB, está com uma amostra inédita, El Camino cinema de viagem na América do Sul. Muito bonito. É tudo de graça. A proposta é levar para o público um apanhado histórico do road movies realizados na América do Sul desde o início da década de 60 até os dias atuais. A programação reúne 19 filmes de 9 países. São eles Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Peru, Bolívia, Chile, Colômbia e Venezuela. De importantes diretores como Helena Solberg, Miguel Litim, Aline Mota, Walter Lima Júnior, entre outros. Um destaque é Nelson Pereira dos Santos, que é o diretor de Vidas Secas, um dos filmes da amostra. É importante olhar a programação direitinho no site para entender como que vai funcionar. Hoje, por exemplo, vai ser exibido o filme Vampiros da Miséria de Luiz Ospina e Carlos Maiolo. É um filme colombiano de 1978. Fiquei curioso de ver esse, hein? Então vai em CCBB, Ponto .com.br ponto E ali em cima no menu, clica em São Paulo Que você vai encontrar fácil a programação Então vai em ccbb.com.br
5: Cores do mar Festa do sol Vida é fazer Todo sonho brilhar Ser feliz No teu colo dormir E depois a contar Sendo seu Colorido Brinquedo de barro
1: E para encerrar o programa de hoje com música, o cantor e compositor João Bosco está de aniversário nesse dia 13 de junho, completando 77 anos de idade. Para celebrar a data, a gente termina essa edição ao som de Corsário, um dos grandes sucessos da carreira do artista. Meu coração
5: tropical está coberto de neve e mar. É, vem seu cofre gelado E a voz livre A mão escreve Mar Bendita Lâmina grave Que fere a parede em Trás As febres longas E breves Que mancham silêncio rosarais Rosaróis Nova Granada de Espanha Por você Eu deu corsário preso Vou
1: Nosso Bem Viver de hoje fica por aqui A gente tá te esperando amanhã, sexta-feira Pra encerrar mais uma semana juntos E
5: buscar a mão do mar Me arrastar até o mar Procurar o mar Mesmo que eu mande em garrafas de Mensagens por todo o mar Meu coração tropical partirá esse cheiro em casa. E as rosas partido, Nova Granada de Espanha, e as rosas partido. Geleira azul da solidão E buscar a mão do mar Me arrastar até o mar Procurar o mar Mesmo que eu mande em Mensagens com Tropical Não partirá, esse gelo irá Com as garrafas de náufrago E as rosas partindo Nova Granada de Espanha E as rosas partindo. I'm done, la la, do la la, la, do la, la, la,
1: Bem Viver vai ao ar a partir das 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com.br. Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país e você acompanha a lista completa no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente reforça o agradecimento e confiança de se somar nessa nossa caminhada de debate e construção para uma sociedade alinhada ao conceito do bem viver. Muito obrigado por estarem com a gente vamos nessa que tem muito pela frente. Ah, O Bem Ver também fica disponível como podcast, viu? Lá no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve apresentação de Lucas Weber, roteiro de Geisa Marques, edição e produção de Daniel Lamir e Douglas Matos, supervisão de Rodrigo Gomes, trabalhos técnicos de André Paroche, Adilson Oliveira e Lua Gatinoni, coordenação Camila Salmazio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de fato. Até amanhã, tchau!